1: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, o primeiro de 2022. A gente vai fazer, tipo, uma retrospectiva atrasada, digamos assim, né? <risos> Ou muito adiantada. Não, mentira. Mas estamos aí, vamos falar de muitos filmes que saíram ano passado, alguns que a gente quer muito que seja bom,
0: que vai sair esse ano, né? É, ficou meio confuso aí o nosso cronograma do final do ano passado, né? Algumas coisas não saíram, a gente acabou um pouquinho mais cedo, porque... A a vida de produtor de conteúdo não é fácil, gente. <risos> se vocês estiverem pensando nisso, pensa cuidado, porque é puxado o negócio. Mas a gente vai voltar aí, torcer para dar tudo certo. E caso você esteja se perguntando se os Pockets vão voltar... Não, infelizmente <risos> agora não. Ai, ai. Mas quem sabe um dia vamos torcer aí. A gente quer colocar os episódios mais regulares em ordem. Aí depois a gente vê o que acontece. É isso aí. A gente tá tentando aí mudar algumas coisas. Talvez alguns formatos,
1: né? enfim, a gente já até conversado de falar sobre filmes recentes que talvez não sejam tão longos a discussão, então talvez vire um pop não sei, né? Nunca se sabe. Uhum. Mas não vai ter esse nome, não vamos rotulá-lo, é tipo isso. <risos> ter dois episódios por semana não é fácil. Não, é, não tem como. Por enquanto não, mas né, quem sabe. E, assim, esse episódio de hoje, ele é meio que uma horror perspectiva e um episódio de expectativas pra esse ano, né? Então, assim, estamos esperançosas, mas a gente já sabe que talvez dê merda, né? Vamos no <risos>
0: final do ano falar das decepções, provavelmente, que vai ter. Inclusive, veio uma pergunta agora. Isa, você acha que 2020 foi melhor que 2021 ou 2021 foi melhor que 2020 em relação a filmes de terror? Ixi, Maria. O que que aconteceu em
1: 2020? Olha <risos> que eu não sei. É, foi os um cara de olhos, assim. Mas eu acho que eu gostei
0: mais de 2020 pra filme, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu gostei. Eu tenho essa sensação também. Eu não sei se é porque já tinha muito filme pronto pra aguentar, assim, o isolamento. É... E Daí 2021. Ou já era coisa atrasada, que inclusive mexeu com o nosso hype, incluindo aí Saint Maud, né? Ah, é? Ou então eram umas coisas mais reduzidas, né? Aquela coisa mais de pouca gente, de locação única normalmente, ou então em lugar aberto, tipo em Beurte, né? Aham. É, eu acho que 2020 foi melhor pra mim também, nesse aspecto. Sim,
1: e eu acho que eu descobri mais filmes em 2020. Uhum. Né? É que foi o ano que começou o podcast também, né? Então acho que esse empurrão também, né? Pra filme. É,
0: eu lembro que eu tava baixando descontroladamente filmes em 2020, que todo dia eu ia lá ver o que, que tinha de lançamento, né? Nas locaduras alternativas. E eu não sei se é porque eu tô mais seletiva ou se realmente não tá saindo muita coisa que vale a pena. <risos> Mas eu tô baixando bem menos filmes. Às vezes passa uma semana de eu não pegar nada, assim, pra baixar de novo, sabe? Tão preocupante. É, eu também tô meio assim. Inclusive, no
1: final do ano passado eu me estranhei, porque eu vi pouquíssima coisa de terrorismo que eu vi a maioria foram repeteco. Que eu tinha assistido, sabe? Uhum. É que também, dezembro foi meio corrido pra mim, então eu mal vi filme, né? Que filme de <risos> É que é mais relativo, né? A gente toma um cuidado maior no que assistir, né? Uhum. Quando é filme, mas gêneros diferentes, tem mais opção, né? Então, assim, você vai ver qualquer outro gênero, você tem muito mais opção.
0: E mais acessível também, né? É. Mas vamos lá, então, falar dos filminhos que marcaram 2021, né?
1: Demorou pra eu pensar porque, assim, a amnésia...
0: Que, que aconteceu? Não teve, uma hora que tu falou alguma coisa do ano passado, eu falei, será que ela tá falando em 2021, 2020? Eu não sei o que você tá falando, não. É,
1: o que tá acontecendo? É bem isso. Eu até tive que pesquisar lá no meu diário, lá do Letterboxd, que também ele não tava tão atualizado no começo do ano passado, pra tentar achar os filmes que eu tinha assistido e que eu dei uma nota legal até, né? Três pra cima, digamos assim, né? Uhum. Ou os filmes que, assim, eu sei que não são tão bons, mas eu gostei, sabe? É,
0: Consegui fazer uma pequena seleção dos meus pessoais né Mas a gente deixa por último Boa parte do meu top 10 da lista do Leatherbox eu não recomendo mas Só porque eu gostei mesmo. É, tem a diferença, a recomendação é e gostar uhum.
1: assim, a gente ano passado, né, não sei se vocês lembram, mas a gente colocou lá no Instagram pro pessoal responder, né, uma perguntinha básica de final de ano, que era os melhores filmes de 2021. Eu falei assim, os melhores filmes que as pessoas assistiram em 2021, mas a maioria entendeu que era filme de 2021. Teve um ou outro que respondeu filmes que não estavam, né, em 2021, tudo bem, né, não fui claro mas então, né, gente, os filmes que as pessoas mais responderam foi o Candyman, que eu acho que foi um dos mais falados mesmo, né, passado, né? Geralzão falou do Candyman, porque ele foi um reboot barra continuação. E ele abriu o universo do Candyman pra um caminho muito legal, que é difícil de acontecer em reboot, né? E continuação. Uhum. Porque o Candyman, ele tem outras continuações que não são boas. Quer dizer, eu, eu falo não são boas, mas eu não assisti. Mas a galera fala, né? Eu acredito. Porque é bem mal classificado, né? Tem o 2 e o 3. Segundo o pessoal aí, né? Que assistiu eles não são muito bons. Só que eu assisti o 1 um e assisti
0: esse, e eu gostei bastante, né? Então... O hype é, é real. <risos> é. Como vocês vão perceber ao longo do episódio, eu não assisti muitos dos mais falados, de maneira geral. Candyman, infelizmente, foi um desses, mas por um motivo diferente dos outros. No caso, é porque eu não assisti os originais. E eu sei que se eu assistir esse de agora, eu não vou ter mais vontade nenhuma de pegar os originais. Eu quero tirar isso da minha vida, sabe? Eu quero corrigir isso. Sim. Então, eu tô esperando ter aquele ânimo, um tempo maior que eu não esteja tão focada em descobrir filme pra conseguir assistir os originais e de ele depois. Os outros é mais porque tem filme que se eu não assistir na hora, e eu começo a ficar influenciada pelas pessoas falando, né? E daí às vezes já dá aquela desmotivada, e eu não quero mais, aí vou deixando, deixando e esqueço. Eu tenho um pouco
1: isso também. Mas que nem o Candyman, eu acho que você não precisa assistir as continuações cocôzinhas. Você assistindo o primeiro, tá suave. E ele é um fanservice, pro primeiro, sabe, então é interessante, se você gostar do primeiro muito provavelmente você vai gostar do novo
0: eu vi uns bons elogios nessa questão de fazer juiz, mas ao mesmo tempo conseguir caminhar com as próprias pernas, então ele é um que eu quero ver realmente. É
1: muito isso que você falou, quando eu tava pensando no que falar sobre esse filme, eu acho que é essa combinação que ele faz mesmo, então realmente a galera, acho que tá certo <risos> aí tem o Titanic que a galera tá errada Não, eu tô brincando, Sabe? É brincando. Então, é, o Titani foi outro que a galera gostou. Eu, assim, os que eu não gostar, que a galera gostou, eu, porque, assim, eu só vi uma vez. O Will Candyman eu vi mais de uma vez, mas o Titani, por exemplo, eu vi uma vez só. Então a minha primeira impressão dele não foi muito boa Então, assim, impressões, sabe? Uhum. Eu não gostei muito, não. Eu nunca tinha entendido o hype dele. Na verdade, eu acho que foi porque era a mesma diretora do Raw. Então, eu acho que é por isso que tinha o hype, né? É. Eu até entendo esse hype. Mas aí, o que me deixou um pouquinho com mais vontade de ver foi porque eles falaram que que tinha body horror. Hum. E até tem, realmente. E é diferente. Isso foi a única coisa que eu tenho no filme. Eu não vou me aprofundar muito nesse filme, porque eu vi só uma vez e faz um tempo. Então, é... O que eu tô falando aqui é mais por impressão mesmo. Sabe quando você sai do filme e fica... Ah, beleza. Uhum. Não foi,
0: tipo, caralho. Não mexeu, sabe? Enfim. É mais isso. Eu tô tentando lembrar o nome daquele filme que também tinha putaria com o carro BR. O carro rei? Isso. Eu não vi. Titânia saiu pouco depois do carro rei e tinha umas temáticas que eu acho que podem ser similares e pra mim tá tudo muito próximo. Aí eu falei, não, vou deixar mais um tempo. E também entrou naquela questão de que eu falei que eu tava vendo comentários comentário. Já deu uma desmotivada em alguns aspectos. Daí, eu quero assistir ele também. Não sei quando vai acontecer, Talvez. Talvez em algum especial de sexo com carro, porque eu percebi que sexo com máquina é uma constante. É verdade. É. Então, quem sabe um dia. Se vocês quiserem assistir esse, esse especial,
1: vocês avisem. É. Eu lembrei do Crash do Cronenberg também. Clássico. Vamos falar agora um que você viu. Foi o Sensor, que a galera gostou bastante também. Porque assim, a gente tá se baseando em
0: mais de uma resposta, né? Dos principais que a gente tá falando agora. Ah, mas a gente vai comentar outro. O sensor, eu acho que as pessoas estão certas em falar de filme marcante. Eu acho ele muito diferente de muita coisa, por mais que tenha alguns formatos de estrutura daqueles de, de paranoia, de ficção e realidade. Eu não sei o, a temática principal dele de ser censura do Reino Unido dos anos 80, não lembro. Sou ruim com data. Acho que é 80, sim. Era uma temática que por si só já se sustentava pra qualquer coisa, sabe? Sim. Então, gostei bastante de Sensor e parabéns aí, seguimores que responderam censor, vocês estão corretíssimos.
1: Zero defeitos pra <risos> opinião. O filme tem alguns, mas é, eu gostei também. Outro bem falado foi o Saint Mold. E eu também não. Hum, tipo, ok, né? Mas não foi assim, nossa, caralho. Show de bola, mas eu também vi só uma vez, né? Então. Ou oh, será que eu
0: vi duas? Eu não lembro se eu vi duas pra gente gravar, se eu vi só uma, ou enfim. Não, acho que foi só uma, porque foi super em cima que a gente gravou, tipo, o filme saiu a gente meio que gravou no outro dia. Ou no mesmo dia, não é Ah, é. E daí apareceu aquele besouro na minha casa. <risos> Você sabe o que é o foda? Toda vez que aparece esses bichos agora, eu lembro de Saint Mold eu lembro de você assustar depois com os bizurros <risos> na tua casa.
1: Porra, ah, mano! É muita coincidência, não é possível, socorro. Uhum. Foi por isso que eu não vi de novo, olha só. Não,
0: mentira. Apareceu um monte de bizurros na tua casa depois.
1: Sim. E também, eu acho que esse filme, como a gente já tinha até falado, provavelmente a gente falou no episódio, ele tinha segurado tanto pra sair, né? Uhum. Quando saiu, foi aquele reboliço. Todo meu Deus, sente mal de modos, mas Então... A gente aproveitou o boom e eu acho que a galera tava hypada mesmo. Sim. Foi a síndrome do Netflix só aqui com o Mode, né? Quando sai a filme da Netflix, todo mundo ama, depois foi esquecível. E eu acho que aconteceu isso um pouco com o Mode, mas só que assim, não tanto porque a galera lembrou dele, né, no final do ano. Só não ficou no
0: esquecimento que nem os filmes da Netflix, mas deu. Mesmo boom, né? Teve um respirozinho no final do ano. É, é eu gostei bastante dele. Agora, eu acho que mês passado, eu assisti um filme que eu achei muito parecido com ele, só que ele é tipo de 2004, alguma coisa parecida. Aí eu fiquei, nossa, gente, eu deveria assistir esse filme antes, assim, se eu soubesse. Você lembra o nome? Requiem. É de uma que ela tem epilepsia e daí ela quer ir pra universidade ela tem os pais meio protetores, assim enfim, a história não é idêntica uhum. o desenvolvimento eu fui achando parecido, eu fui lembrando muito de Sentimental Mulder enquanto assistia, é de 2006 me corrigindo aqui. Hum, interessante sim, dava pra fazer uma casadinha aí, mas já tem episódio de Saint Maldon, então não. Talvez post
1: semelhança, não sei. E outro filme muito falado foi o Maligno por quê? Porque o pessoal é putinha de James Wan <risos> e porque,
0: não sei é por isso. <risos> é, isso eu não vi, mas parece que o pessoal ficou impactado com revelação e com estética, né? É, exato. E assim, a estética ou a galera amou ou
1: odiou. Eu acho que não teve meio termo. Mas O Maligno é um filme que ele, desde o começo, você sabe que ele é exagerado. Ele foi feito pra ser assim, pra ter cena exagerada, pra ter sendo esdrúxula, pra não levar tanto a sério. Então, assim, se você não compra isso desde o começo, você vai achar esse filme uma bosta,
0: entendeu? Uhum. Tem
1: que embarcar
0: na doideira, porque é. E eu impactei. É, então, eu não assisti porque eu não comprei desde o começo, mas não é nem porque eu comecei a ver o filme desistir. Só que ele já tá sendo vendido meio como um novo diálogo e eu não gosto de diálogo. Eu falei, não vou ver. Cara, mas não. Sabe por quê? Ele só
1: tem alguns elementos pequenos, assim, por exemplo, a estética do assassino, usar a luva, a arma do crime ser uma faca brilhante, já, aqueles elementozinhos que classificam o diálogo, mas ele não é inteiro, sabe? Ele tem, por exemplo, a investigação policial que também é um elemento e tá. tal mas é isso, entendeu? N não vai ter aquele sangue escroto, esquisito aquelas coisas meio que não é muito bom no diálogo, sabe? Eu acho que a parte boa do diálogo eles colocaram porque não é assim tão impactante né? Hum. Aí eu gostei eu, eu, eu gostei, sabe? Eu, é que assim é aquele filme que se você não consegue prever, como foi o meu caso eu não tava sacando ali o que tava acontecendo. Aí quando aconteceu eu falei, nossa, como eu sou burra, estava na minha cara. <risos> Sei lá.
0: Mas eu, eu gostei. Interessante. Um dia, quem sabe... É,
1: ele foi pra HBO. Quem tem assinatura aí, aproveita.
0: Tá lá. Vocês ouvintes conhecem aquela locadora virtual maneira verdinha? Então, tranquilo também, se você não tiver HBO.
1: Exato. É que eu lembrei que alguns filmes que a gente falou foram pra HBO. Uma semana depois. Eu fiquei, porra. Assim, do
0: pocket principalmente. É. Eu caralho. O que que aconteceu? Tiração. Aí, outro
1: filme que eu gostei bastante, mas uma pessoa só mencionou, foi The Night House. Esse eu achei interessante, eu, eu falei uau, legal. Eu achei que ia ser mais um filme de casa assombrada. E não é bem
0: assim. Né? Sim, sim, sim. Eu gostei dele também. Eu acho que eu só não gostei mais, porque foi um pouquinho do que aconteceu com o Tigre em Eu tava esperando ele desde 2020. Ah. E tava, caralho, não sai, não sai. E esse foi um que eles seguraram ao máximo, até realmente ter lançamento em cinema, né? Que Ele teve lançamento, o pessoal tava, inclusive, pesadíssimo no marketing, pagando publicidade pro pessoal falar do filme, os caralho quatro. Uhum. Então, assim, foi focado pra ser no cinema mesmo. Mas aí eu acho que essa espera diminuiu um pouco, mas eu gostei muito que eu vi, assim, achei algumas coisas bem interessantes. Tava esperando também a Casa Assombrada padrão, não foi. Então, recomendo. E
1: eu gosto dessa atriz, a Rebecca Hall.
0: Também, também. É,
1: ela, assim, você é, vai pesquisar o, a filmografia dela, tem muita coisa boa. Tem umas coisas mais ou menos? Tem. Tipo, aquele filme que ela fez com o Johnny Depp, é ruim pra caralho? É, mas é <risos> acontece, não dá pra acertar todos, mas a maioria dos filmes dela, eu gosto,
0: que eu vi, né? Eu comecei a gostar dela, eu acho que o primeiro filme que eu vi dela foi porque que ela fez aquela jornalista que se si suicidou em rede nacional, ela tá muito boa nesse filme. É, eu não vi esse, eu vi, acho que o primeiro filme que eu vi dela foi o Vicky Cristina Barcelona. Ai, nossa, é mesmo, eu teve esse antes, mas eu acho que eu não tinha associado. Uhum. O nome do filme da jornalista é Cristina. Ah, pode crer, isso eu não vi. Tem um filme que eu gosto dela, que ela fez, que se chama O
1: Presente, eu acho legal. É legal também. Maneiro. Então, assim, as vezes vale a pena, ah, tem ela no elenco hum, deu uma chance, quem sabe.
0: Ela começou a dirigir, inclusive, eu acho que vai ser filme que vai pro Oscar, mas não é terror, né? É drama. Ah, legal. Aí ah, também alguma alma milagrosa
1: lá falou Halloween Kills. Só teve ele já, tô, com todo respeito, mas é ruim, desculpa a pessoa, mas tudo bem, gosto não se discute, né? Eu conheço mais pessoas que gostaram de Halloween Kills, mas eu sou do time que achou bem ruim. Eu sou do time que tá cansada de franquia, não vou ver, não vi. Não li, não lerei, não vi não verei. Vou continuar se você. assim. Certo está você. E outro filme também que foi interessante, que eu acho que pela primeira vez conseguiram trabalhar bem o tema de fotos, né? Aquelas fotos pós-mortem. Foi o filme pós-mortem, olha só. Esse nome é meio comum. Tem uma série, um filme argentino com esse nome. E outro filme que é esse, que eu não lembro agora de onde que ele é. Ele
0: é da
1: Hungria. Olha só, então. Este filme também foi uma surpresa interessante. Você viu no festival
0: também? Eu não lembro se no primeiro ou no segundo, porque ele foi pra dois festivais, eu não passado. Acho que eu vi no Cine Fantasy. Eu acho que eu vi no Fantaspo. Eu
1: sempre confundo. <risos> então, é, o, eu gostei dele. Eu não lembro também muita coisa, mas eu achei legal. Foi legal que lembraram dele aqui também. Acho que foi a Juliana
0: que lembrou dele, porque ela gostou bastante desse filme. É Ela que recomendou, inclusive. Ele tem umas cenas durante o dia muito maneiras aí, pra quem acha que só Midsommar é filme na luz com terror. Não, tem pós-mortem também. Tem umas cenas bacanas. É, exatamente. Esse The Oak Room eu não vi. Eu vi. Gostou? Gostei. Eu falei bem bem dele até no episódio de Vicious funk que é do mesmo diretor. Ah, é esse. Eu achei bem interessante. Não classificaria ele tanto como terror, mas por classificação pessoal, assim, eu acho que ele é mais um thrillerzinho, mas muito bom. Gostei. Uhum.
1: Teve o Willis Wonderland, que pra mim foi meio baixo, perto do que eu tava esperando. Talvez eu estivesse com uma expectativa lá em cima. Mas eu acho que não foi nem por contar ah, o Nicolas Cage tá no elenco. Mas eu achei o desenvolvimento
0: dele ruim mesmo. Eu acho que ele tinha muito potencial Sei lá. Eu fiquei triste. É, praticamente o que eu gostei desse filme foi de Nicolas Cage, assim. É. Não sei se teve mais muita coisa que salvou, não. Pois é. E assim, a temática, né? O fato dele
1: se passar num lugar legal. Porém, não aproveitaram bem os bichos, né? Uhum.
0: Os animatrônicos fodidos. É.
1: Aí teve o nosso querido Hang Zong, ou... Não era o xamã? The Medium. Nossa, o xamã...
0: <risos> Eu inventei o nome. Não sei se tá total errado, né, mas...
1: É, sim. Se fosse traduzir pro português, ia ser O Xamã, certeza. Tipo aquelas tradução de Sessão da Tarde. <risos> então, o The Medium também foi outro queridinho aí, né, e com razão. Gostei também bastante.
0: É... Muita gente falou bem. É, a gente falou muito bem no episódio. Falou um pouco mal, assim, talvez mais do que eu deveria. Talvez, <risos> mas muito bom, muito bom. Um dos meus favoritos do ano de longe. Muito bom, nota 5. Amei, um Estrela. A mesma estrela. Não, não. É bom. é bom. É longo.
1: É longo, mas você vai preparado e você vai conseguir ver. Vai ser legal. Confia. Assiste de noite com tudo apagado. Isso. Outro que eu não vi, mais quero é o We Need to Do Something, que você
0: viu, né? E gostou bastante. Hum. Eu não vi. Droga. Esse é um dos que eu falo que tá no meu top 10 do ano, mas eu não tenho muita certeza, assim, se <risos> todo mundo vai gostar, assim. Inclusive, vi muita gente falando mal dele das coisas que eu gostei, inclusive. Eita, caralho. Então, então, vai na fé de vocês aí, vendo o que que dá, mas eu gostei bastante. Ele é aquela coisa de locação única, né? Sim. Eu fiz um texto até sobre ele, então eu pesquisei mais sobre ele nesse caso, mas é que o cara tinha umas experiências lá de onde ele morava, de às vezes ter ameaça de furacão, se não me engano, de tempestade, essas coisas, e era relativamente comum pra ele para pra família dele, eles ficarem trancados do banheiro durante um tempo, né? E aí o filme é isso, é uma família que começa a dar uma tempestade muito doida, eles trancam no banheiro, só que tudo começa a dar errado, obviamente, eles têm que ficar se confrontando lá dentro e não conseguem mais sair, e tem uma surpresa no final, então...
1: Oh tem uma surpresa no final, bom todo mundo morre, acabou, acabou. <risos> é, então, eu não vi, mas quero tá aí na minha lista, eu acho mas é, eu quero ver, e o último que foi falado aí pelos seguidores foi o The Stylist que eu gostei também, não amei mas eu achei legal aquele final,
0: né aquele final, acho que impacta bastante, é interessante também conhecido como A Cabelelela Leila. É. eu gostei desse filme eu acho que eu só não gostei mais porque, eu não sei se eu fui muito convencida da construção das motivações da personagem, acho que foi isso, mas eu acho interessante, sempre tem serial killer mulher e que não cai em lugar comum, e eu acho que nesse não caiu muito em lugar comum não é, valeu, foi interessante mesmo eu acho que ele já saiu em locadoras
1: já. acho que eu vi no festival isso aí mas achei legal, uhum. não achei excelente, mas negócio... eu gosto daquela atriz também, acho que ela é boa, ela tem um, uma vibe horror legal, ela combina. Sim, sim, sim verdade. E agora nós vamos falar dos nossos favoritos de 2021, os que mais marcaram né, uhum. eu fui lá na minha listinha peguei os que eu classifiquei melhor, porém talvez eu não recomende todos os que estão nessa lista, mas eu gostei <risos> o, o primeiro foi o Candyman, a gente
0: já falou sobre ele né e ele acabou entrando nos meus favoritos do ano passado. Assim, um meu favorito do ano passado todo, mas definitivamente não vou recomendar falar, nossa, é sem falhas, é o The Beta Test, que inclusive às vezes ele é classificado como terror por aí, às vezes ele não é. Fico até confusa de falar sobre ele. <risos> ele é meio desses thrillers de gente surtando, sabe? Tá. Ele é dirigido e protagonizado pelo o Jim Cummings, que foi aquele cara lá do The Wolf of Snow Hollow. Sim. Então foi um dos motivos de eu me interessar pelo filme também, porque potencial. Uhum. E o que eu gostei dele é que eu acho Que ele fala muito com a sociedade atual assim Cheia das ansiedades estranhas Porque ele vai envolver aí Traição, infidelidade e rastros digitais Basicamente. Black Mirror É, ele é muito Black Mirror, velho Tem um episódio do Black Mirror que é exatamente Sobre traição. Esses temas, né? É. Ele é de um cara lá, que ele é um agente de Hollywood, que ele tá noivo Tá quase casando e ele recebe um convite Muito do misterioso Pra um encontro sexual anônimo, tipo Total às cegas, assim. Você vai lá e trepa com Wow. E daí, depois disso, ele vai entrando no estado de espírito e mental, assim, meio obcecado, tentando descobrir que, que porra foi esse bilhete e como assim que, que tá acontecendo, quem sou eu só tem seis anos. E é isso. Eu gostei muito. Wow,
1: interessante. É, outro filme que eu gostei bastante, que eu tava esperando por ele, por eu já gostar da franquia, do VHS, que é uma franquia de found footage, né? E então saiu mais um em 2021, que foi o VHS 94. Todas as histórias se passam na década de 90, precisamente no ano de 94, e tem algumas histórias que marcaram aquela década, então foi interessante por isso também. Eu escrevi um texto falando sobre esse filme lá no blog, e uma das histórias que se passam nesse ano se chama The Terror, e é uma história de milicianos, que são bem conspiracionistas, e que assim, na verdade nos anos 90, esse movimento era bem, bem popular nos Estados Unidos, então eles pegaram essa parte e colocaram no filme só que tem um bagulho sobre a Natural acontecendo, que eles querem usar pra destruir um dos prédios do governo lá. É interessante. Então, assim, tem histórias que vão pra algumas críticas, não todas, mas a maioria vai pra críticas sociais, por exemplo, a do Ratman também. Então, é interessante, sabe? Como toda antologia tem os melhores e os piores, né? Mas tem um específico que se chama The Subject, que eu achei um dos melhores, que ficou muito bem feito, que é um médico que ficou louco e ele era especializado em próteses mecânicas, né? Hum. Só que daí ele enlouqueceu, ele Começou a fazer experimentos em seres humanos com essas próteses e começou a fazer uns cyborgs. Aí o bagulho fica muito doido. E é bem body horror, né? Bem aquela vibe que eu gosto. É por isso que eu gostei bastante dessas histórias. Eu acho que tem muitas coisas que me agradam em cada uma delas. E eu gosto muito de fun footage, né? Uhum. Então eu acabei colocando ele como um dos que eu mais gostei ano passado.
0: Boa. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara e assistir logo o VHS. Faz uma maratona aí. É. Eventualmente eu sei que eu vou fazer uma lista de antologia. Então eu acho que vai ser nessa época que eu vou acabar assistindo um monte de VHS Cara, é bom, porque tem uma história muito maluca Não necessariamente, tipo, nossa, que foda Essa história, mas é tipo, só pela maluquice Sabe? Às vezes vale a pena Sim, o que eu acho interessante é porque tem muito Diretor, assim, desses menores Assim, que eu meio que acompanho E quase todos eles participaram De algum VHS, então Quero ver esses trabalhos prévios aí Sim. Meu próximo seria o In The Earth Por que que eu gosto de In The Earth? Primeiro que ele mescla aquela coisa do Eco-horror, do terror cósmico. Do meio folk horror Eu achei ele uma misturinha muito gostosa Desses vários subgêneros que eu gosto bastante uhum. E porque eu gosto Dele ser uma produção De pandemia e dele refletir A, a pandemia aí que estamos Vivenciando, sem necessariamente se apoiar Só disso, sabe? Uhum. Que era o que eu tava com medo dos filmes que fossem Sair por isso, então eu gostei Bastante e eu acho O elenco dele sensacional E tem muita coisa que eu gosto nesse filme Esse eu recomendo de verdade, assim, eu gosto de recomendo. É, eu gostei também dele. Não é ruim, não. Eu só não amei, mas eu gostei. <risos> <risos> eu não sei, o,
1: a vibe dele é boa. Eu não sei explicar, ele tem um... Uma aura de estranheza, né? É, é isso. E outro filme que eu gostei, que ninguém falou, na verdade eu ouvi gente falando mal, pra ser bem sincera. Tipo, falaram pouco, mas o que falaram não foi bom. <risos> <risos> que foi o Blood Red Sky, que é um filme de vampiro, dedo do cu e gritaria dentro de um avião. Então, foi legal. Ele é russo, né? Ele é um filme... Não, ele é um filme alemão. Alemão? Nossa, girava que ele era russo. É. E ele fala sobre uma mulher que ela tem um filho e eles estão viajando de avião. Só que ela tem uma condição ali que ninguém sabe. E ela tá indo se tratar, né, nos Estados Unidos. Eu acho que ela tá indo nos Estados Unidos, se eu não me engano, pra tentar reverter essa situação. Aí, no decorrer do filme, a gente vai descobrindo o que aconteceu com ela no passado, por ela estar desse jeito. Depois se revela o que, que é, né, o que, que tá acontecendo com ela. Porque ela tem que usar esse outro lado dela, que ela quer curar, pra proteger o filho dela. Uhum. Daí dá tudo errado, porque virou uma epidemia Dentro do avião, né? Só que ele é bem ação Mesmo, bem ação barra Loucura, sabe? Eu gosto, né? Então, por isso que entrou aqui também E tem muito sangue,
0: muito vampiro Muito dedo no cu e gritaria, <risos> de maneira Eu fiquei com vontade de assistir ele, pra a verdade Por ser essa coisa de locação única Sabe? De ser num avião e tal é. Eu acho que eu vou assistir um dia
1: é. é legal, é legal, a pessoa não gostou Muito, mas eu, assim, eu vi Uma vez só, né? Foi a pressão que eu tive, sabe? Porque às vezes assim, você reassiste, você e fala, hum, não é tão bom,
0: né? <risos> Infelizmente, não foi tudo isso. É,
1: eu achei que era. Daí eu fico pensando, será que eu assisto de novo e perco a magia? Melhor deixa. <risos> tem coisa que
0: é melhor. É. E outros dois aí que eu gostei bastante, que a gente já deu uma pincelada e os dois, inclusive, tem episódio, caso vocês não tenham conferido ainda, vai lá, foi o Hangzong, do Medium, e o Sensor, sem defeitos aí. Assistam Sensor. Exato. E eu também coloquei na minha listinha aí, que foi um dos que mais me impactaram também. Então, ó, três para
1: Se você ainda não assistiu, tem que ver. Depois que acabar o episódio, pode. Né? Sim. Então, gente, agora é o momento da polêmica, talvez. <risos> porque esse é o um momento que as pessoas, talvez, não concordem muito, né, Porque a gente vai falar aqui, porque é foda. Tiveram uns filmes muito bem falados aí que a gente não gostou, mas também, ironicamente, tiveram filmes que os seguidores falaram muito bem e os mesmos foram muito mal, né?
0: Então, muitas polêmicas. Né? A gente ia colocar pra votação lá, vamos ver quem tá certo. Sim, <risos> é isso. Então, vamos continuar no mesmo esquema aí dos filmes que marcaram, o primeiro vamos falar do que os seguidores comentaram com mais frequência. Um deles, ironicamente ou não, foi Maligno, que também tava lá nos filmes marcantes, caso você tenha a memória de peixe. <risos> mas, eu não posso opinar. Você entende por que, que as pessoas falaram que foi decepcionante? Eu não
1: sei a questão da decepção, mas acho que foi mais aquilo que eu falei, dele ser 8 ou 80 mesmo. Uhum. As pessoas não comprarem todo o exagero dele. Porque ele é muito visual, então
0: assim, se você não gostou do vilão, você vai achar uma bosta. Você já deve ter visto a cara do vilão em algum lugar Sim, eu cometi aquela gafe absurda Que tinha um pessoal no grupo perguntando Qual era o filme, e era a porra do vilão Desse filme aí, eu mandei lá no grupo do Nosso do Whatsapp perguntando, gente, vocês sabem que filme é esse? Ah,
1: <risos> eu, não, eu não sei Se eu lembro disso, mas Talvez se você um dia assistir, você vai conseguir Captar então o spoiler desse filme Mas, é aquilo ali Então, não é todo mundo que gosta Porque é bem absurdo <risos> Só que cara, é filme de terror né gente Não é sempre o que vai acontecer o negócio negócio que vai ser crível, que vai ser ah, não, isso pode acontecer na vida real? Não, não pode. Às vezes não. Vamos lembrar que terror é fantasia também, né, gente? Porque eu, eu acho que eu comecei a pensar muito nisso, depois que eu comecei a ver mais filmes de terror que não iam pra esse lado da fantasia e você ficar mais pé no chão, né? Uhum. Aí, eu fui tanto pra esse lado, que daí eu tava pensando assim, cara, mas pera lá, o terror não é só isso, né? Eu tô começando a, a julgar os filmes tão fantasiosos por quê se terror nasceu disso, né? Então eu fiquei, cara, que falando da minha vida. Não, vamos, vamos parar pra pensar aqui. Uhum. Então, acho que muita gente, talvez, não tô falando de todo mundo, tô generalizando, mas tem muita gente que eu acho que também pensou um pouco nisso, sabe? Ah, mas coisa mais absurda. Tá, é, mas calma lá, né? Não precisa ser tudo real, né? Pra funcionar.
0: É, inclusive às vezes eu também fico nessa, que nem você falou, de estar tá tão acostumado com as coisas mais pé no chão, que aí quando eu vejo alguma coisa sobrenatural, às vezes eu acabo gostando muito porque eu tava sentindo falta disso, sabe? Uhum. E talvez nem fosse tão bom assim, mas é porque, caralho, olha só, não é aquela coisinha psicológica que eu já tô acostumada a ver, tipo, é realmente bichão. Sim, é,
1: talvez algumas pessoas não tenham pensado nisso quando começaram a hatear o filme, sabe? Talvez tenha isso também, né? Uhum. E, outro filme que a galera se decepcionou, que eu vi muita gente falando bem também, mas eu particularmente gostei, foi O Old, que é aquele filme novo do M. Night Shyamalan. Hum. Eu não sei, eu acho que esse filme, ele teria sido muito melhor se ele não fosse tão comercial, porque eu acho que, por ele ser um filme grande, ele teve que ter toda uma explicação do porquê da praia envelhecer as pessoas, eles tiveram que dar um propósito pra essa praia mais digerível
0: pra todo mundo isso,
1: e não é o que acontece na história, entre aspas original, né, que é a história da HQ né? que se chama Castelo de Areia então, você aceita o fim ali, você aceita que a praia faz aquilo porque ela faz aquilo e acabou entendeu? Ele é muito mais uma reflexão sobre sobre a vida, do que porque diabos a praia faz aquilo, sabe, uhum. então o filme perde um pouco por conta disso, né, ele perde um pouco essa reflexão, dando esse propósito a pra praia aí ele gera outra reflexão só que muita gente acha que não gostou porque realmente não gostou do final inclusive teve uma pessoa lá que falou ah, o final é medonho, o final é absurdo, sei lá uhum. né, então eu respeito uhum. a opinião, porque, né, realmente pode ir para um lado ruim, mas ele tem muitas coisas boas porque assim, tudo que você possa imaginar que você questionaria que acontecesse. Seria numa praia como essa acontece no filme, sabe? Hum. Tipo, se, se alguém engravidar nessa praia? Aí alguém engravida nessa praia, sabe? <risos> então, assim, é legal por isso, sabe? Ele, ele brinca bastante com aquele terror. É muito rápido, sabe? É tudo muito rápido, assim. As coisas vão acontecendo super rápido. Até pela temática, né? É. Você não respira mesmo. Então é legal. E tem texto seu lá no blog, né? Tem. Inclusive, o, o Old foi o primeiro filme que eu vi no cinema depois desse fechamento aí do cinema. Hum. É, ele, quando reabriu o cinema, foi o primeiro que eu fui ver.
0: Boa. E outro filme aí que vocês falaram Que tem texto lá no blog Inclusive concordando com vocês Nesse aspecto de decepção É o Spiral, lá da franquia Dos Jogos Mortais da Vida Que novidade que esse filme ia decepcionar Surpreendendo o total de zero pessoas É,
1: é complicado, eu assisti, assisti Pintei a cara de palhaço e fui assistir Por quê? Porque não sei, porque eu fui, né? Assim, outro filme que eu também vi uma vez só. E, assim, eu acho que os Jogos Mortais, eu acho que é a única franquia que não me surpreende mais em nada, em nenhum plot deles. Porque são todos os plots que a gente manjado do mundo estão nos Jogos Mortais, sabe? Uhum. Então, assim, no começo funcionava. No segundo, no primeiro, foi tipo, nossa, caralho, que foda. Mas depois eles começaram a meio que brincar com as mesmas coisas, sabe? E ficou uma bosta. E então, por exemplo, esse último, tem um negócio lá que era pra ser um Plot, eu fiquei, hum, eles não conseguiram não fazer. E realmente não me surpreendeu. E o Chris Rock nesse filme, ele fica tá muito estranho. Ele tá fazendo uma máscara que era pra ser sério, mas não, não consegue, sabe? É. Tipo, eu nem critico o Samuel L. Jackson porque o Samuel L. Jackson, ele <risos> é ele, sabe? Ele faz o filme que ele é o policial, o motherfucker, falando palavrão, e ok, né? Tem muito filme com essa pegada aí. Beleza, já já acostumei, porque. ele é eclético pra filme até, mas é, nesse caso aí ele voltou pro filme mais postelão dele. Mas o Chris Rock, que faz muita comédia e de foi fazer esse filme, eu fiquei Ai,
0: não dá boa. Sabe o que é o doido? Eu fiquei quase curiosa em assistir esse filme, por causa do Chris Rock porque, se eu não me engano, na mesma época eu já tava saindo a temporada nova de Fargo que é uma série antológica que eu acompanho e ela é mais séria, digamos assim, e ele era um dos protagonistas da série ele não tava fazendo papel de comédia bem longe disso, e eu até tava gostando dele ali hum. aí eu quase assisti Spiral só por essa curiosidade de ver como ele desenvolveria mas não tenho hábito de assistir franquia e o pessoal também tá falando muito, muito mal. Falei, ah, não vou. Sim.
1: Mas ao mesmo tempo também teve o Halloween Kills, que eu acho que as pessoas sensatas não gostaram. Ah, eu tô brincando, gente. Vou me odiar se for do Halloween Kills. Só tô, tô falando mal. Desculpa, galera. Mas, é ruim. A maioria das pessoas que falou do Halloween Kills, nossas caixinhas de perguntas, falou mal, né? Então a maioria ali sensata. É que assim, o Halloween Kills ele é aquele filme que e tá fechando uma nova trilogia. Hum. Na verdade trilogia entre aspas, porque se você for pensar que o Halloween o primeiro dessa nova leva, ele é diretamente ligado com o primeiro Halloween lá de 78. Não, é uma trilogia. São quatro filmes. Mas agora tá chamando de trilogia. Então eu vou descartar o primeiro e vou pegar só esses que saiu 2018, 2021 e que vai sair agora, que é o Halloween Ends. Se pegar esses três, ele é um filme do meio que geralmente filmes do meio ele sei lá.
0: É só pra conectar as duas pontas,
1: né? É, isso, é uma conexão então não é sempre que funciona e como ele foi feito pra ser realmente essa conexão, né, não foi tipo, ai, ah, um segundo sem pensar no terceiro, né, enfim daí, né, a galera tá esperançosa que o terceiro realmente melhore tudo que ficou de ruim no segundo. Mas eu acho que é impossível, porque uma das coisas que eu mais gostava no Michael Myers era ele ser um vilão que você não entende muito meio que ele é, ele é meio que uma incógnita só que nesse filme ele virou um sobrenatural tipo Jason, tá ligado? Eu fiquei ah, vai tomar no seu cu, entendeu? Eu não quero isso mais. Uhum. Então, eu já não gostei. Isso é spoiler? Não, eu acho que não. Na verdade, esse filme não tem spoiler, é uma matança só e é isso, sabe? Pessoas morrem,
0: nada acontece feijada. É,
1: é, até compararam algumas cenas com coisas que estamos vivendo ultimamente, né, os Bolsonaro e tudo mais, porque tem umas cenas, assim, bem parecidas, né, então, até compararam o principal lá, eu não lembro o nome dele, mas o principal lá do filme de Bolsonaro, porque <risos> tem umas coisas lá e tal. Então, tem coisas interessantes, até fizeram memes também, zoando e tal, mas tem gente que gostou dessa revelação do Michael Myers aí, do que que ele é e tal, mas eu não queria saber, sabe? Uhum. Até porque ele era um ser humano, uma criança que matou a, a irmã e daí ele vira um, sei lá vai tomar no cu, sabe? Não gosto não gostei <risos> e vou falar mal pra sempre uhum. porque cagou com tudo, assim pra mim, que o Halloween os cagou com o Michael Myers entendeu?
0: É, pelo que você falou, eu acho difícil corrigir isso num terceiro filme não
1: tem como corrigir isso, né? É, não tem. Quem gostou, ok, beleza. Agora, quem não gostou, pra mim, sepultou, assim, o personagem. Mas tu vai ver o terceiro? Eu acho que não. <risos> não sei, eu acho que não, cara. Talvez Piratex pra não pagar, né? Pra não dar dinheiro pra esses caras que estragaram o filme. Eu não sei. Eu tô triste. <risos> e olha que eu não era, tipo, nossa, puta fã do Halloween, sabe? O que me interessava no Michael Myers era isso que eu falei. Não era, tipo, nossa, a maior fã do mundo, mas achei meio revoltante hein, que fizeram com ele. É.
0: O próximo filme eu também não vi, eu reparei agora, é que que nada do que os seguidores acusaram como decepção, eu, eu vi. Então, eu não sei se eu tô fazendo bem ou, ou mal, mas eu não vi. Pois é, eu também não vi, lembro. Mas ele eu vou assistir, porque vai ter um filme que eu já coloquei lá no nosso cronograma e tal, que a gente vai falar em março, que tem muito a ver, uh -huh. e eu quero assistir Lembre na mesma época. Então, em março sai. Eu vou fazer isso também, por conta desse filme aí. O próximo,
1: eu coloquei ele aqui, porque assim, teve uma pessoa que falou mal, e eu. A outra pessoa tinha sido um fake seu também, né? Então, não foi final das contas era só você. É, só eu. <risos> não, dessa vez não. Mas, como a gente colocou todos, todos mesmo, né, não só os principais, tem uma pessoa que falou mal de Last Night in Soho. Inclusive, eu vi, tem crítica lá também, e eu falei mal dele já no título do texto. E, assim, não falei inteiro dele mal, porque ele tem muitas coisas legais. Ele tem o Edgar Wright, ele consegue fazer aquelas cenas de transição que são muito fodas. O filme é bonito, é né? o filme é bem feito. Isso é legal, mas não sustenta. A gente já falou várias vezes de filme bonito, que é só por ser bonito. Bonito, né? Não é muito mais que isso. Uhum. E o Last Night in Soho, ele tem atrizes fodas. Tem a Anya Taylor-Joy, ele tem a, a outra que tá em ascensão também. Tomazine Mackenzie. Muita gente falou bem dela nesse filme, que ela deu uma boa Scream Queen. Mas, assim, a história pra mim não fez sentido. E não é tipo, não fez sentido o filme do David Lynch. É tipo, não fez sentido porque ele tem uma narrativa que você entende que é aquilo e não tem muito o que refutar. e depois aquilo muda e você fica, nossa, mas como assim? A pira da garota é que ela consegue ver a mãe dela, fantasminha da mãe dela. Ela tem esse dom sobrenatural. Hum. E no filme, ela consegue se transportar pros anos 60 de uma maneira que parece mais que um sonho, sabe? É um sonho, mas ela sente tudo, assim. É um dom sobrenatural que ela tem. E nesse mundo aí dos, dos anos 60, ela conhece a personagem da Anya Taylor-Joy. E começa a ver que a vida dela é glamurosa e tal, não sei o que. Aí ela fica nessa vibe anos 60. Só que dela vai descobrindo que a vida dessa garota não é tão boa assim não Ela começa a descobrir várias coisas que aconteceram Com ela e tal E ela quer investigar o que aconteceu com essa garota Até então parece legal tudo isso Mas o filme, cara, tem umas horas que essa garota Só fica correndo E é tipo muito chato <risos> Aí ela tá correndo, daqui a pouco ela não sei o que dela começa a ver um monte de coisa que não tá ali Você não sabe se tá, se não tá Aí eu achei muito chato na hora isso tudo E daí é um plot que você fica assim Tá, eu não estava esperando Mas me decepcionou, sabe? Porque é muito básico. Eu achei um plotzinho bem basiquinho, assim. Tá, é isso mesmo que você me entregou aqui até agora? Eu assisti tudo isso pra você me mostrar esse final.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele tem alguma questão envolvendo a própria identidade da menina principal, né? Não. Ah, tá, não. Porque senão eu ia falar de uma possível tendência, porque se eu não me engano, no passado teve três filmes aí de cantoras envolvendo questões de identidade. Ah, tá, não. Ela quer ficar parecida por conta ali da influência. Que a garota que
1: é em cima dela, assim, a influência Acaba pesando, mas não, não tem a ver com identidade. Uhum. Mas tem a ver com questão de violência contra a mulher. Ali, tipo, a, a garota do passado é violentada e tal. Só que, ai, cansativo.
0: Definitivamente um dos filmes que já existiram. É,
1: e assim, eu tava num hype, não lembro porquê, mas assim, é um hype que demorou tanto pra ele ser lançado, né? De fato, que eu pensei que depois eu pensei, cara, o que, que eu tava nesse hype? Eu nem lembro o que eu tava no hype. <risos> Acho que é por conta da Enya Taylor, talvez, né? Meio que tudo que ela faz eu fico de olho, assim, né? Porque eu gosto dela. Então, assim, hum, tá, quem sabe, né? Mas ela nem é a principal, é a McKenzie mesmo. Mas em McKenzie, que tem um, um destaque
0: maior ali. Toma assim é o nome da personagem da Anya, minha, minha bruxa? É, olha lá. Verdade. O próximo filme eu vou assistir. Na verdade, tô com preguiça porque ele é longo, ele tem mais de duas horas. Então, vai ser algum dia quando eu tiver com muita vontade. É o The Empty Man, que eu tava com um pouquinho de hype até vocês colocarem aqui nas recepções, Então, agora eu tô um pouquinho mais pé no chão. Talvez eu goste mais dele no final contas, não sei. É.
1: Eu não sei que filme é esse, na verdade. Porque, assim, eu, eu li lá o comentário da menina que ela falou que se decepcionou porque muita gente achou que era muito bom, né? Mas eu confesso que assim, de cabeça, eu não lembro desse filme, não. Da
0: onde que ele é, assim. Ele tá no Telecine agora, inclusive. Eu acho que é alguma coisa cósmica, eu não lembro. O Mensageiro do Último Dia, em português, está traduzido. É. Mas eu vou assistir, tô com ele aqui já baixado, pronto. Só preciso dessa vontade aí de assistir. 137 minutos filme.
1: <risos> Outro que eu não assisti e eu tinha o hype, mas ninguém falou, foi aquele Antlers. Já saiu? Já. É que tá, eu estava no hype, aí eu esqueci dele. Aí alguém falou que não é tudo aquilo, eu acho que foi o Felipe, inclusive, que falou que ele não é tudo isso. Ah, é Espíritos Obscuros. Tá explicado porque ele passou despercebido, porque esse nome... É, é meio merda. É, eu pulei total esse assim, da minha vida. E, tipo, ninguém falou dele, nem decepção, nem como se ele fosse bom. Então eu acho que realmente ele foi bem esquecido mesmo. É, é
0: eu acho que não tem, não tem gente que assistiu, não. Me deu hype um pouquinho pra ele, por causa do Daniel lá, do 7 Martes, ele falou e tal, pra assistir, mas eu acabei não vendo, sei lá porquê, mas eu vou ver também, eventualmente. Aham.
1: Uh -huh. O próximo que eu também concordo, é o a Classic Horror Story. Hum. Se eu não me engano, ele é um original Netflix. É. Eu assisti ele uma vez também, eu não gostei e eu não lembro muito bem dele. <risos> então eu não sei nem como comentar o que que eu não gostei, porque ele realmente foi bem esquecível pra mim. Eu vi uma galera falando que era genérico. É, mas daí tinha todo um rolê, uma metalinguagem. Ah, tomaram o seu cu. Foda-se. <risos> <risos> então eu não sei, sabe? Eu não lembro muito bem dele pra falar assim, meu Deus, que genial que ele é. Uhum. Ele é meio folk, né? É. Mas eu realmente não lembro. Eu acho que é um pessoal que se perde na estrada. Eles acho acham que vão trocar o pneu que curou. Não lembro. Só sei que eles acabam desmaiando. É um corte muito abrupto que depois é explicado. Mas na menor você fica, nossa, como assim? Eles estavam tipo, na estrada e não estão mais, sabe? Uhum. Aí depois explicam Assim, e eles vão parar num lugar Que tem um pessoal esquisito Mas né, só isso não é o suficiente
0: Você né? lembra do final não?
1: Lembro, lembro, lembro O final é até interessante Porque
0: eu fiquei meio com preguiça desse filme Por causa do diretor Porque teve um filme dele que eu vi em festival Chamado The Neste", e Unido Tem até texto no blog Tipo, o final é legalzinho Mas sabe quando jogam um bagulho assim Sim. Não teve uma jornada Pra chegar naquele ponto Só aconteceu Entendi ah, Eu não sei se é uma recorrente uhum. Não, então, eu acho
1: que eu gostei do final do, do Clássico Horror Story. Mas é só a parte... A última cena final mesmo. Não sei, eu gostei. Talvez tenha um pontinho positivo pro final. Mas é, o
0: filme em si...
1: Não foi muito. Uhum.
0: E o próximo filme aí que a galera se decepcionou foi um que a gente falou... falando coletivo, mas eu não falei porque eu não vi. A gente falou consideravelmente dele no especial de zumbi, que foi o Army of the Dead, né? Eu acho que quem se decepcionou
1: foi talvez porque goste do Madrugada dos Mortos, que é um filme que agrada bastante sendo do gênero de zumbi, né? Uhum. Ele acabou dando uma estabelecida aí. Então, eu acho que a galera, no geral, gosta bastante de Madrugada dos Mortos. Aí chegou o Zack Snyder com um novo filme de zumbi também. E aí ele veio no hype da Liga da Justiça, do Snyder Cut ali e tal. Que, inclusive, tem um easter egg no Arm of the Dead. O Snyder Cut está lá. É muito doido. estão está dentro do Poucas pessoas. Enfim. A
0: maioria das pessoas que eu ouvi reclamando de Arm of the Dead, não sei se foi o caso desse nosso ouvinte aí que respondeu, mas são pessoas pessoas que não são muito fãs de Zack Snyder mesmo. Problemas que falam de outros filmes aí falaram desse também, sabe? Sim, sim. Mas eu não sei porque eu não vi. É,
1: eu acho que o Zack Snyder é muito também aquela coisa de, ou você gosta e daí acaba gostando meio que geral, porque ele tem realmente pegada dele lá, ou você acaba vendo um filme dele e fala, não, não gosto dele não, porque tem gente que fala que ele não sabe fazer alguns tipos de filme tipo, por exemplo, o nome do sabe em quadrinho, ele fala que o Zack Snyder não sabe adaptar quadrinho, coisa de gente que gosta de quadrinho, fala isso, né? Sim. Ele tem o jeito dele, talvez a sua adaptação não seja o forte, não sei, eu não posso falar porque eu não sou uma empreendedora de quadrinhos assim, mas. Eu gosto do filme de zumbi do Zack Snyder, então eu achei legal. Esse, embora eu sei que ele tem um monte de coisa esquisita errada e que eu não, não me agrada muito, só que ele acabou levantando muita teoria, sabe? Sim. Eu achei interessante.
0: Eu lembro de algumas coisas que vocês falaram que tinham uns conceitos interessantes de zumbi até, mas não foi o suficiente assim para me motivar, <risos> assim, até porque é mais de duas horas também essa caralha, então. É,
1: é uma caralha de duas horas, só que assim ele passa rápido. Só que, por exemplo, esse negócio de inovação de zumbi, tem umas coisas que é muito absurda ainda pra minha compreensão, sabe? ainda não tô com a mente tão aberta pra tudo aquilo, não. Então eu fiquei
0: meio, hum, tá bom. Só vendo pra entender os sentimento. É verdade.
1: Mas tem aquela coisa legal que eles fizeram de trocar, né, o personagem e ficou muito bem feito e pontos positivos. Uhum. E o último filme é um tal de Demonic que eu também estava até bem interessada nele por ele ser do diretor Neil Blum que é o diretor do Distrito 9, que é um filme que eu gosto pra caralho. E, assim, como eu não assisti, né, o Demônio, que eu não posso opinar, mas um dos motivos de eu não ter assistido é porque eu não vi ninguém, ninguém falar bem. Então, assim, eu falei, cara, eu vou me decepcionar, certeza. Eu sei que tá errado, eu devia ver e tirar minhas próprias conclusões, mas eu perdi a vontade, real. Eu também.
0: Eu lembro que eu baixei ele de madrugada, eu pensei em assistir ele, mas eu tava com sono. Aí, quando chegou no outro dia, eu já vi comentário ruim, um monte, aí eu falei, ah, não, já era. Pois é. Então, é foda, porque
1: Esse cara Tem um potencial Lazarento É muito foda Eu achei que o Distrito 9 Foi o melhor Que ele fez Aí pra mim Foi abaixando o nível Assim uhum. Ele fez o Distrito 9 Daí foi pro Elysium Deu uma abaixadinha Mas legal Aí ele foi pro Chap Deu mais uma abaixadinha <risos> Cara, volta e, e tem o boato aí que Ele um dia vai lançar um, um filme do Alien Vai ser diretor De um dos filmes Da franquia Alien Se isso vai acontecer um dia Eu não sei Mas faz muito tempo Que estão falando De um Alien Com esse diretor Então assim, talvez role, talvez não.
0: Alta probabilidade de dar ruim. É, esse medo também. Aquelas impressões que a gente tem que é diretor de um filme só, assim, nunca mais vai conseguir atingir o mesmo potencial e é sobre isso, tá tudo bem. Pois então, né. Então, vamos pra parte legal agora das nossas decepções. Boa. Algumas suas aí já ficaram meio estabelecidas, mas vai na fé aí. Pode falar mais mal deles.
1: Então, né, os mesmos filmes que uma galera falou ali nas decepções, que foi o Last Night in Soho que eu falei mal pra caralho, <risos> o Titani, que pra mim também, eu acho que muito hype em cima, si, a galera falando demais, demais, demais. Aí eu fui ver, tá bom. Tipo, eu não fui nem com expectativa, mas, nossa, era tudo isso que tava falando? Não, não é. <risos> Enfim. E o Willis Wonderland, né, que
0: também falamos aqui, que foi meio cocôzinho. Eu fico meio assim, filme de Nicolas Cage, porque eu sinto que minha expectativa sempre tá baixa o suficiente na questão da qualidade da produção, mas eu sei que o Nicolas Cage vai me entregar o que eu quero dele. Entendi. Então é um mix feeling, assim. É. As minhas decepções, no caso, um a gente falou em episódio que foi false positive. Tipo, eu acho o elenco muito bom. Mas não acho que o elenco foi o suficiente pra salvar o filme. Eu, eu nem lembro mais do que que me incomodou, mas eu lembro que eu saí meio decepcionada. Eu acho que foi a execução, assim. Eu não sei se é porque eu tava com expectativa alta ou se o filme me gerou expectativas pelas temáticas, pelo elenco enquanto eu assistia. E daí não gostei da resolução. Eu não lembro mais, sendo bem sincera. Mas eu lembro do sentimento. Aham. Uhum. E o outro foi o The Blazing World. Não conheço muita gente que assistiu esse filme, mas eu tava com o hype dele que ele foi dirigido por uma mulher que eu esqueci o nome, mas eu tava esperando ele há um tempo já. E tinha umas imagens que eram uma estética muito doida, que me dava a impressão de ser uma coisa super inventiva, criativa e tudo mais. Só que quando eu tava assistindo o filme, eu não sei se eu já teve essa sensação de que parece que você tava reconhecendo todas as referências de todo o conteúdo, se sabia de onde tinha saído. Sei. E daí eu fico, caralho, é só um amontoado de coisa, sabe? Parece que o filme não consegue se sustentar só ele, assim, se tu pegar a ideia dele e tem umas coisas que, insere que eu acho meio questionável mesmo, meio irresponsável, então é isso. Eu acho que foi minha maior decepção mesmo de 2021.
1: Ah, entendi. Ele tava na minha lista, inclusive, eu não lembrava por nome, mas eu ver o posterzinho já me lembrei de qual que era. Uhum. fica um aviso aí. Que pena, não é? Quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. É, o Falso e positivo. inclusive a gente falou também, né? Uhum. E muitos muitas pontos aí negativos que a gente apontou mesmo, eu lembro, que deu uma caidinha ali, embora a ideia central eu goste da crítica da maternidade compulsória. É,
0: é, tinha muito potencial. Acho que ele tinha potencial pra mais, assim, do que foi. É. Vamos, então, para as expectativas aí desse novo ano. Eu espero que a gente saia desse limbo desgraça que a gente tá Mas focando em filmes. O que que esperamos aí desse próximo ano? Assim, vamos começar de novo pelos que os nossos seguidores que querem
1: muito assistir esse ano. E o top 3 da parada aí foi o Pânico 5. Olha só, mais franquias. A galera quer porque quer ver um pânico novamente. Assim, né? Eu não sei o que esperar. Eu acabei tendo que rever a franquia pra gravar Episódio, e é sempre tentando inovar alguma coisa e parece que não vai, sabe? Hum. Então eu não sei o que, que eles vão fazer. Sinceramente, eu não sei o que, que eles vão fazer pra dar esse novo capítulo. Quando
0: que saiu o 4? Faz um tempo? O 4, se eu não me
1: engano, saiu em 2011. Hum. 11 anos depois, né? Não sei se adiaram alguma coisa, mas, né? Faz 11 anos depois, já saiu 10, né? Porque o outro, se eu não me engano, foi 10 anos depois do 3. Agora é 11. Quebrou aí o, o padrão.
0: Então eu não sei. É porque 2020 2021 um foi um ano só, então tá certa a conta. É, então, mas assim, e o
1: 5 eu não faço ideia o que esperar, porque o 3 ele tem um fechamento, você vê que ele fecha mesmo. Aí o 4 já enfia outra coisa, que é a mesma coisa do 3 tipo, um parente da Sidney um psicopata, entendeu? Uhum. Então assim, será que vai ter mais parentes da Sidney psicopatas
0: por aqui, uhum. Não sei. Então eu fico, tá, vamos ver, vamos esperar pra ver. Eu lembrei de quando você perguntou daquela vez ah, você sabe se tem algum caso real de família psicopata? Tipo, real não sei. Mas tem a família da Sidney, aparentemente,
1: <risos> aparentemente. Imagina se no 5 é ela Porque ela cansou de ser a vítima E virou a vai que Não duvidaria se fizessem isso, não É, então, é complicado esse filme aí Porque, assim, eu não sou hater de Pânico, Mas eu também, pra mim, não é a melhor franquia do mundo Então eu fico nesse meio termo Eu entendo a importância dele Porque ele deu uma, uma renovada aí em algumas coisas Mas, assim, depois já não é mais renovação, né Tipo, o quinto já é um repeteco, né Então, <risos> vamos combinar, né esperar pra ver. É que a galera acho que gosta muito dos personagens também, né? Rever os personagens que a galera gosta. Então,
0: eu acho que é nostalgia. É, e o marketing tá pesado também. Eu nem sei
1: se saiu o trailer já, porque eu não vi. Mas eu acho que deve ter saído. É, vai estrear dia 13. Então, com certeza tem trailer. Eu que tô mostrando aqui.
0: Deve ter, deve ter. E outro aí que estão super animados e eu compartilho da animação é o Nope, <risos> Nope, Nope, do queridíssimo aí, Jordan Peele. Eu nem sei do que, que se trata esse filme, mas eu gosto de Jordan Peele, eu com certeza vou ver. E vai ter é o
1: Daniel Caluia. Então é uma combinação aí que a galera quer muito ver novamente. Uhum. Eu também não sei do que se trata o filme. Eu nem sei se tem alguma divulgação, assim, do fato do que vai se tratar o filme. Mas eu não faço a mínima ideia também. Eu sei que o pôster é uma nuvem,
0: né? Se não me engano é isso. Umas rabiola de pipa. Ah, é verdade. Nossa, então assim, que caralho é isso? Não faço a mínima ideia minha, do que que se trata. É, então assim, vamos ver
1: novamente o Jordan Peele na direção de um filme de terror, porque ultimamente eles estavam produzindo, né? Inclusive isso até deu polêmica, porque ele apareceu pra caralho no nome do Candyman, sendo que ele era produtor, né? Ele
0: não era o diretor. É, todo mundo falando Candyman do Jordan Peele. Saudades Nia da Costa, mas tudo bem.
1: É, coitado. E é foda, porque né, é beleza. O cara vai fazer outro filme de terror com o Daniel Kaluuya, né? Vibes escorra, mas é foda porque a galera vai com a mesma expectativa, né? Eu não faria isso se fosse vocês.
0: Vamos acalmar os ânimos. Porque, né, é complicado. Eu acho que eu tô com o meu hype ok nesse aspecto porque eu acho que quando ele apresentou Us, eu já senti que ia divergir, assim, a vibe das coisas e tal. Pra mim, os filmes, eles divergiram bem o suficiente pra eu não ficar esperando ou com a mesma expectativa sempre da mesma coisa, sabe?
1: É, exato esses dois filmes, por serem tão diferentes, eles também dividem opiniões. Tem muita gente que gosta mais do Us do que do Corra, né? Então isso é legal, porque aí ele não fica só sendo um queridinho do Jordan Peele,
0: sabe? É, não é que nem o Neil, que a gente falou do Demônio que lá. É,
1: exato. Então isso é legal, porque ele sabe diversificar. É bem isso que você falou. Então o que esperar do próximo é um mistério não sabemos.
0: <risos> Espero que seja bom. Gosto. probabilidade alta.
1: É, ao menos. E o outro, de diretor, que muita gente gosta. Tem filme novo também chegando, que é o nosso querido Robert Eggers. Ele vai chegar aí com o The Northman.
0: Mas eu confesso que eu não tô tão empolgada. Não sei você. Eu tô empolgada, porém com receio. E eu vou tentar explicar a minha lógica. Gostei muito de A Bruxa. Eu acho que um dos meus filmes favoritos da vida inteira. Gostei muito do Farol, mas eu acho que no Farol ele já tá testando limites ali de presunção. Ah. E daí qual é o meu problema? Ele tá com um elenco imenso agora, né? De Muita gente famosa e tudo mais. Meu medo é ele continuar ainda mais fora da casinha. Que aí eu acho que vai afastar demais. Porque, beleza, a, a bruxa foi uma sensação. Eu achei que isso causaria muito burburinho pelo farol. Não teve tanto quanto eu imaginei. E ainda foi antes de pandemia. Então a gente não pode nem culpar a pandemia. Uhum. E daí eu não sei que caralho ele vai fazer em The Northman, sabe? É aí
1: que tá. Eu acho que não vai ser tão fora da casinha assim. Na minha impressão.
0: Pelo elenco? É não.
1: Na... Não sei se é pelo elenco, se é porque é um filme maior, se é porque é uma história genérica, qual tipo, a história principal ali, né? Da vingança lá. Uhum. Então eu não sei. Pra mim tá muito ok, assim. Não sei o que esperar. Não sei se vai ter algo tão além do da casinha. Mas é a primeira impressão que eu tive. Talvez seja por isso que eu não esteja tão hypada. Porque o farol eu não fazia
0: ideia do que era. Eu só sabia que tinha Robert Pattinson batendo punheta. Você só sabia... isso que eu sabia. Eu assim. sabia
1: que tinha o, o, os dois caras fodidos numa ilha rochosa com um farol, tá ligado? Tomando no cu porque a... o trailer era isso. os cara viajando na batatinha ali fazendo um bagulho aleatório. E Então eu falei caralho, que viagem, né? O que, que pode ser explorado de um lugar assim pra virar um bagulho tão horrível, um horror assim, né? Eu gostei disso. Só que agora como esse filme ele é amplo, né? Ele tem muito mais possibilidades. Ele não é num lugar só, né? A bruxa e o farol compartilhando dessa mesma ideia, né? De se passar ali num ambiente só. Esse já não é, né? Então ele foge um pouco. Então eu não sei sabe, pensando o que que pode vir disso, que possa
0: sair tão fora. Eu não, não faço a minha ideia também. Mas o
1: link é massa, não dá pra negar. Sim. Dá medo dele ter se vendido pra Hollywood e fazer umas coisas que não vai ser da vibe dele,
0: sabe? Será? Eu não sei, eu tenho medo de ter perdido a liberdade de fazer essas coisas, eu não sei. Tomara que não, né? O povo tá enganado mesmo, espero que não. É, espero que não. Porque eu sempre tive a vibe de que ele é um desses diretor chato pra caralho, sabe? Isso é. Eu não sei o quanto que ele liberaria disso. É, tomara, né? Eu espero que ele preze pela originalidade dele. Uhum. Já tem data dele, já... não? Pra sair?
1: Olha que eu não sei Eu acho que saiu agora cartaz. Malemar saiu cartaz e o trailer, né? De
0: acordo com o Google, 21 de abril. Ah, tá perto. Vou torcer pra ter cabine nesse filme aí. <risos> provável, provável que tenha. E o próximo aí foi Evil Dead Rise. Eu não sei absolutamente nada desse filme. Eu também não sei. Eu nem
1: sabia que iam fazer um novo Evil Dead. Pra mim, isso é novo. Embora eu goste, né, do Evil Dead. Eu não tava sabendo dessa nova novidade aí, não. Deixa eu até ver aqui qual que é. é... Vai ser dirigido pelo Lee Cronin. Eu não faço nada ideia, quem seja. Ele dirigiu The
0: Hole in the Ground. Eu acho legalzinho o filme, mas isso não me abre a cabeça pra saber o que, que ele faria no nível Dead. É,
1: eu não sei porque que o... o Sam Raimi não voltou na direção, não faço ideia. Enfim, não sei o que esperar também. Ele tá como produtor. É, mas às vezes não quer dizer muita coisa, né? Ah, não, não,
0: não. Não disse nada, mas é que eu cogitei a possibilidade, tipo, dele nem querer o filme e daí alguém tá fazendo a parte. Sei, sei.
1: Eu não faço ideia do que esperar embora Evil Dead eu acho que ele não tem muito pra onde ir se você partir da ideia de que são pessoas numa cabana sendo possuídas pelo capeta. E é isso. Agora, como você vai explorar isso, aí eu não sei se tem muitas alternativas, né? Mas,
0: ó, eu abri aqui no Leatherbox, aquela frasezinha de tag de chamarista, tá, Sem mais cabana na floresta.
1: É, voltou pras origens, então. Porque, assim, o terceiro já vira uma loucura toda, né? O cara volta pro passado e vai pra época medieval. <risos> 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 tipo isso O terceiro O terceiro Aí eles fizeram o remake Eu não considero Nem remake nem reboot Eu acho que é só Tipo uma história Que aconteceu com outras pessoas Sabe? daquela cabana uhum. Deu certo pra mim Funcionou Outras histórias Outras pessoas Outro arco, né? Tiveram cenas ali Que te inspiraram tipo, Pra mim tiveram cenas boas De terror ali Pra mim funcionou Então se vai ser isso de novo Só espero que seja Uma coisa bacana uhum. Vou assistir? Vou Mas,
0: né? Não vou esperar muito não Pra mim o hype não existe Eu só vi Eu acho que esse daí Que você falou De reboot, remake Que não considero nenhum nem outro, acho que foi o único que eu vi uhum. eu gostei, mas é, é a Mônica da adolescência que não tem muito discernimento das coisas, eu não sei você se você não viu eu...
1: de novo, né? É. Então, talvez se eu houvesse de novo, quem sabe o eu... que eu vi no cinema, quando saiu, em 2013 então, assim, faz tempo
0: nove uhum. <risos> aninhos aí, outras lives
1: o último, que a gente já tinha até comentado Que é o Halloween Ends Que eu nem sei se ele tá pra esse ano pra sair Na verdade, porque o outro saiu ano passado Geralmente não é um ano cada um A não ser que já tenham gravado e É, tá pra esse ano mesmo, por diretor David Gordon Green Ele dirigiu O Halloween Kills, e o outro Halloween também esses três últimos, é o diretor Então assim, o fim, né Dessa putaria aí que resolveram refazer, né <risos> Nunca esperar, não faço ideia Se eu vou ver também, não sei
0: Mas tudo bem, é, não vou ver, mais nunca tenho certeza que não vou ver porque é franquia. Desculpa, pessoas que gostam de franquias. É, por um lado é bom você não ir atrás de franquia. Eu sou meio curiosa. Aí eu vejo. Ai, foda. É bom, é bom, é bom sempre ver as coisas para ter certeza que é ruim mesmo, para não ficar só na cabeça de será que é, é será certeza, que não é. Sim, sim. E temos aí algumas expectativas nossas, né? Além desse aí que a gente falou. É, vamos mudar um pouco, né? Porque tava meio parecido. Agora vai estar tá diferente. É. Eu não conhecia nada do que você colocou aqui. O dos teus eu também não conhecia. Olha só, que maravilha. Olha lá. Meu primeiro aí, sem ranking de nada, foi só o primeiro que eu lembrei, é um chamado Veneciafrenia, que eu não sei se eu estou pronunciando certo. E como a maioria dos que eu vou falar aqui, é por causa de diretor, que eu tô com hype. Porque ele é dirigido pelo Alex de la Iglesia, que tem aí um bom histórico de sátiras de, de filmes meio críticos. E é exatamente isso que eu espero desse filme, porque ele vai tratar aí de um grupo de turistas espanhóis que vão pra Veneza e vão precisar lutar pelas vidas dele contra os moradores locais que não são muito fãs de estrangeiros. Eu já me identifico um pouco aí com os moradores locais, porque como alguns sabem, eu moro numa cidade turística, e o que mais tem aqui nesse caralho é turista. Então, eu já me compadeço um pouco aí dos vilões do filme.
1: Então, <risos> estou ansiosa. Boa! É interessante, promissor. É, o meu, que eu também fiquei um pouquinho hypada, foi o Don't Worry Darling, que ele é um filme que tem a direção da Olivia a Wild, que é uma atriz pra quem viu House, sabe quem eu tô falando <risos> ela é uma atriz aí na verdade ela fez um filme de terror bem ruim então eu já fiquei meio assim, mas eu tô curiosa para ver ela na direção de um filme de terror, e o filme em si ele é um filme que estrela a atriz do Midsommar, né, a Florence Pug então é com ela e com o Harry Styles, que é o eterno One Direction mm. <risos> e parece que rola ali um alguma coisa com o marido dela tipo, ela tá desconfiada com o marido tem algum rolê errado algum segredo, alguma coisa. E ele me chamou a atenção. Por ser a, essa diretora, né, eu quero conhecer o trabalho dela, que eu não vi nenhum filme que ela dirigiu, ela tem um outro chamado Booksmart, que eu não conheço, é um filme acho que é adolescente.
0: Era isso que eu ia falar, que eu gosto muito desse filme. É? É
1: comédia. É, então. Aí, né, ela vai agora pro terror. Espero que dê boa esse filme aí. Então, tô empolgadinha, tô interessada, porque ele tem aquela vibe bem filme ar uhum. Eu acho que tem potencial aí. É uma
0: utopia, parece interessante. Interessante. Pois
1: é. Também traz um ator de volta aí que tava meio sumido, que é o tal do Shia Buff que, sei lá, tava escondido aí, não sei onde, tava na caverna e voltou. E tem o Chris Pine também que eu conheci. Foi escândalo, eu acho. Foi escândalo? Foi abusivo com alguma ex-namorada, se eu não me engano. Hum, entendi. É, então ele tá de volta aí, o Shia Buff. E, assim, ele é meio diferente, assim, pra filme comigo. Assim, eu não, não acho que ele é maravilhoso nem ruim, só ok. Mas, enfim... Quem gosta, né, vai revê-lo aí. E o Chris Pine também
0: é outro aleatório que não faz diferença na minha vida. Mas ele <risos> também
1: tá no elenco, né? Quem gosta aí também talvez chame a atenção, né? Mas eu
0: olhei aqui agora. O Chia não tava tão escondido nos não. Ano passado ele não concorreu, mas ele tava em filme de Oscar, até. Aquele Pieces of a Woman. Olha lá, a pessoa tá bem formada.
1: É que assim, ele já teve uma fase que você só via a cara dele, né? Quando ele era o queridinho do Spielberg. Quando ele era o garoto
0: prodígio do Spielberg. Transformers.
1: Também. Aí você via o cara em tudo, né? É.
0: O meu próximo é o Medusa, da diretora BR aí, de Mate Me Por Favor, a Anitta Rocha de Silveira. Até onde eu vi, ela vai fazer uma adaptação da mitologia da Medusa no cenário BR. Vai falar aí sobre a Mariana, que ela se vê pertencente em um mundo onde deve se esforçar ao máximo pra manter a aparência de mulher perfeita. Porém, todavia, contudo, essa fiscalização moral acaba esbarrando na própria vontade da personagem de buscar sua liberdade. Então, acho que tem muitas temáticas aí. Só pela releitura do Mito da Medusa, eu já acho interessante, né? Sim. E falou BR, então, aí, que dá mais vontade de ver. Se eu não me engano, ele já estreou em festival, mas ainda não veio ao grande público. Então, eu acredito que esse ano vai acontecer. Fé no pai, que o filme sai. Oremos. Interessante.
1: O outro filme que me despertou o um interesse, foi um filme que, em alguns lugares, ele tá como Dark Glasses, e outros lugares como Black Glasses então eu não sei qual é o verdadeiro, mas enfim. Ele é um, um novo filme aí do Dario Argento. Eu não, não sou muito entendedora de Dario Argento, mas eu no mínimo tô curiosa para saber o que, que ele vai fazer hoje em dia, porque eu só conheço os trabalhos antigos dele. Então, essa versão 2022 aí eu, eu tô curiosa. E ele fala sobre uma prostituta de alta classe que trabalha em hotéis de luxo e não desenvolve muito além disso, mas parece que vai ser um bagulho meio, meio misterioso, assim, um thriller Diálogo, né? Uhum. Então eu não sei esperar. Achei interessante No mínimo, colocar o radar aí Que, né? Tá voltando aí cara conhecidão aí tá voltando a falar.
0: Eu não faço a mesma
1: ideia de quando foi o último filme dele Eu também não. O Argento, deixa eu ver Aqui. 2012? Ele fez o, Um filme chamado Diálogo De 2009. Então foi depois Então 2012 ele fez o último É uma volta aí. É, ele fez Drácula 3D. Meu Deus, tô ligada Tô ligada a qualquer. que é. Puta que me pariu Eu não vi, mas eu sei qual que é. Deu ruim ali, né? Uhum.
0: <risos> Alguma coisa na vida dele não tava dando certo. É, e isso, inclusive, já
1: falar sobre tendências, na verdade, né? Porque tem aí muita coisa voltando, que a gente vai depois comentar nas tendências. Mas, basicamente, eu tô interessada
0: nesse filme aí. Sim, sim. O próximo que eu vou falar é o She Will. Eu me interessei por ele, eu acho que eu descobri ele, por causa da atriz que, por mais que eu não goste tanto do filme, daquele Grayton e Hazen, mas eu acho a atuação dela muito boa que é a Alice Krieg, não sei a pronúncia correta, e o filme vai falar sobre uma mulher que passa por uma masectomia dupla, e ela vai para um retiro de cura na Escócia rural com a sua jovem enfermeira e daí, enquanto ela vai passando por esse processo da cirurgia de recuperação, ela começa a ter questionamentos sobre a sua própria existência levando-a a enfrentar traumas passados, e as duas no caso ela e a enfermeira começam a desenvolver um vínculo improvável quando forças misteriosas dão a nossa protagonista o poder de se vingar nos sonhos. Hum. E o outro motivo também que eu me interessei com ele é de uma possível tendência aí que aí eu explano melhor depois aí, mais pra frente.
1: É, esse ano parece que tem muita coisa parecida que vai acontecer. Uhum. O próximo filme que eu quero assistir, eu não sei se ele é um terror de fato, porque eu não descobri muita coisa sobre ele. Eu não sei se ele vai ser um terror mesmo. Só que ele é um filme do diretor Ari Aster. Então assim, a gente já pode explicar algumas coisinhas aí, né? No mínimo peculiares. E ele é da 24 também, então talvez seja um combo aí que muita gente se interesse. Uhum. É, fica aí na lista, o nome do filme é Disappointment Boulevard, que vai estrear, além de tudo, o Joaquim Fênix. Uhum. Então é combo Joaquim Fênix, Ari Aster e A24. Olha só. Tô na expectativa aí também. Só que como eu disse, eu não sei se vai ser um terror. Eu li que pode ser uma comédia terror, mas também tem um lugar que eu fiquei sabendo que não tá muito bem bem definido, talvez algum lugar que eu tenha visto desatualizado e agora já tenha novas informações uhum. então eu não sei, eu não sei o que esperar mas tem lugar falando que é comédia horror mesmo, comédia horror com o, o que é isso, não sei <risos> tem um pouco de estranheza com isso, porque né, a gente viu dois filmes que de comédia não tinham nada só
0: a risada de nervoso que rolava mas de humor, comédia não é, não, aí né o que esperar bom saber esse filme, porque quando a gente tava falando lá dos seguidores falando de novo P. The Nortman, me veio o questionamento, eu falei, e Ari Aster? Porque foram três diretores ali que surgiram numa época bem próxima, e os filmes estão sendo lançados numa época bem próxima. Então é capaz de sair mais um dele aí.
1: Olha o padrão aí acontecendo. É a tendência. Eu acho que eles combinam. Ó, oh, gente, vamos lançar filme junto de novo? Vamos!
0: Uhum. <risos> os amigos. Que aí, se não tiver ingresso pro seu, vai pro meu, e aí vai todo mundo junto. assim É, <risos> isso tá engraçado. Sim. E já que você falou de Joaquim Fênix, o próximo filme que eu estou na expectativa também é com ele. Com ele e com o Neymar. Ah, olha lá. E dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Lini Ramsey, que é a diretora maravilhosa do Precisamos falar Sobre Kevin. Aí sim, hein? O nome do filme é Polaris, e até onde eu sei, é um eco horror de época com elementos de folk horror. Nossa, já quero. É, então, tem muitas palavras-chave aí que... Que chamam a atenção. É. É um combo interessante. Não tenho certeza se realmente vai sair em 2022, mas acredito que sim, assim, pela época que eu comecei a ouvir falar dele, então acho que sai nesse próximo ano aí. Eu
1: tava tentando achar a coisa dele, tá bem vago também,
0: né? Tá, só tem um pôster que eu nem sei se é oficial, parece mais fanmade made assim, só o Joaquim e a Roney confirmados, não tem mais ninguém, então não sei. No Leatherbox nem tem, né? Tem essas coisas que eu falei, nada muito além. Hum, entendi. Quando eu descobri ele, inclusive, a sinopsezinha só tava um terror ambiental, ambientalista, dirigido pela Lini Ramsey. Aí depois, quando eu entrei hoje pra ir fazendo as anotações, aí eu vi que tinha mais informação. Uhum. E o último aí, que eu tô meio curiosa também, em inglês tá Good Madam, o título original tá Longo One, que eu com certeza absoluta estou pronunciando errado. É que é meio complicado de falar aquilo ali, né? Tem uma junção de consoante ali que não parece certa, mas é, é isso. Parece um erro de digitação ali. E ele é um filme sul-africano, até porque sempre que eu tô vendo coisa de país diferente já levanta as orelhas, assim, né? Conte-me mais. Uhum. Que, aparentemente, vai ser meio que uma sátira com resíduos da servidão doméstica na época do Apartheid confrontando os legados de roubo de terras coloniais. Eu acho que tem potencial aí. Sempre que ele brota, assim, o pôster em algum lugar alguma coisa que eu tô fuçando, eu já vou procurar pra ver se tem torrent nunca tem.
1: <risos> já quero pra minha mesa pra ontem. Torre. É... Então, né? Eu acho que a tendência aí é que esse ano é muita franquia, é muito retorno de diretor, é muito filme louco do cu, assim espero. Mas eu acho que o padrão que eu notei foi mesmo a volta de muitas coisas que estavam meio adormecidas. Por exemplo, lá vai sair um novo filme do Massacre da Serra Elétrica, vai sair um novo Hellraiser, vai sair um filme novo do Eggers, vai sair filme novo do Ariaster, vai sair um novo Olhos Famintos. Então, tipo, eu fico pensando, cara, vai sair muita coisa que já tem, assim, né? Vai sair muita continuação, mas pelos que você falou, foi mais originais até dos que eu mencionei, porque, por exemplo, tirando Don't Worry Darling, né? O Black Glasses e o Superman Bolivar é, são filmes de diretores já conhecidos, né? É. A Olivia Wilde, ela é conhecida, mas não como diretora, né? Ela tá estreando no terror agora. Então, pra mim, esse é o mais original, talvez. Mas são filmes que eu vejo potencial, né? E pelos que você falou, são temáticas bem diferentes, né? Tá bem interessante tá bem louco. Esses Polares, principalmente, são falei,
0: caralho. É, é, Polares, eu vou ficar muito triste se esse filme for ruim, velho, sério. É. Tudo que eu vejo sobre ele indica que vai ser sensacional. Então, o hype tá foda. E o Medusa também, né? É, o Medusa também. Outro
1: filme de criatura que deu polêmica, e eu nem sei se saiu, é um brasileiro também, que vai falar do Curupira. E eu não sei se esse filme vai dar boa ou não, porque muita gente falando que é bem problemático. Por conta, né, de tratar de uma criatura do, do Coco e tratar ela como uma coisa do mal, né, sei lá. Uhum. Então tem ali um questionamento, né, uma reflexão a se fazer, né. Uhum. Mas eu não
0: sei sinceramente, assim, o que pensar sobre isso, mas é um filme de criatura brasileira. Eu não sei muito sobre qual vai ser, eu só vi isso de Curupira BR, eu não fui muito além. Eu acho que eu me incomodaria mais de quem vai ser os protagonistas desse filme, assim.
1: Sei, aham. Uhum. Ó, oh, na verdade ele já tá disponível. Tem na Apple TV. É Curupira, o Demonstante Demônio da Floresta. No título já tá Demônio, né? Aí que tá, aí você pensa vamos lá, né, isso uma coisa então eu não sei o que pensar, né? A gente tem uma visão que não vai ser a mesma né, da galera. Uhum. Que... Só assistindo É, tem que ver, tem que tirar as próprias conclusões.
0: Eu não sei se é tendência o termo certo mas eu tenho notado alguns padrões com potencial digamos. O primeiro deles que pra mim eu acho que é o que tá mais vago ainda, é só uma coisa que eu acho que pode acontecer, são filmes um pós-pandêmicos, que no caso não necessariamente que eles vão falar do corona, mas vão apresentar aí uns cenários de incerteza social, econômica, política vai mexer com todas essas ansiedades que a gente passou vai mexer com uma possível ameaça externa que tá tipo fora do controle da humanidade de maneira geral, e o que eu tenho mais próximo disso seria o, o In The Earth assim, por enquanto, eu acho que vai acontecer, mas sem ter muito de onde tirar isso, sabe? Sei. Mas acho que é uma possibilidade aí com o retorno das atividades, por mais que não deveria estar 100%, tem muita coisa voltando, então acho que podem produzir coisas a partir disso. Uma outra que eu acho que tá tendo possibilidade, que eu já ouvi algum filme sobre, eu posso estar tá muito fora da minha cabeça agora, mas é que são assim, são protagonistas que estão envolvidos direta ou indiretamente com produções cinematográficas, sétima arte, TV, enfim. Quando eu der os exemplos, eu acho que vai ser mais fácil de entender, Uhum. e eles vão envolver a questão da fantasia versus realidade versus ficção, porque tem esse fator aí dentro do cinema e daí vai ser uma coisa que vai envolver muita paranoia vai ser aquele tipo de história que a gente vai acompanhar que a gente não pode confiar muito no narrador, no protagonista e quem eu incluiria aí nessa mesma caixinha? Sensor, que vai falar da censura lá, Black Bear que é de uma roteirista, o The Beta Test que eu comentei hoje que ele é um ele é um agente de Hollywood, tem um um que a gente vai falar, eu acho que no próximo mês, já. E eu comecei a assistir um ontem, mas eu não terminei ele porque eu acho que eu fui comer e fiquei com preguiça de terminar, que é o Broadcast Signal Intrusion que o cara tava, tipo, eu não entendi muito bem a profissão dele, mas ele ficava vendo fitas, catalogando coisa antiga, VHS, e ele descobre umas coisas aí. Ao menos todos que eu vi trabalhando esse tema, eles conseguiram se diferenciar bastante, e eu gostei. Eu acho que talvez possa sair mais daí. Boa, tomara. E a outra, e o última tendência que eu acho que, eu não sei necessariamente se é uma subversão do exploitation, mas são filmes que vão trabalhar o envelhecimento. A gente já tem aí o Coming of Age, eu já tô vendo sendo usado o termo só Age, que seria o envelhecimento, né? Que daí, eu acredito que seja por influência dos discursos mais body positive, assim, que a gente tá aceitando mais o envelhecimento, não tá mais recusando, não é uma coisa mais tão monstruosa. E são principalmente mulheres envelhecendo como protagonista ou como temática principal então seria o Relic, aí no final do ano passado saiu o The Manor, saiu o Bingo Hell. Bingo Hell não trabalha tanto isso, mas são protagonistas idosos. <risos> isso eu achei legal. É, não, é sensacional. Isso eu gostei. O She Will que eu falei agora há pouco, da mulher que passa por uma zectomia, ela já tem lá para uns 50, 60, se eu não me engano e eu acho que o Seitor também envolve um pouco isso do envelhecimento, né, que a gente falou aqui. Sim. E inclusive, um vilão, talvez possível, são demônios e entidades é, é uma constante aí nesses filmes que eu falei.
1: Outro que também explora protagonistas
0: idosos é o Anything for Jackson. Né? Sensacional. Eu gosto, eu gosto dessas coisas. Inclusive fiquei com muita raiva que no ano passado, quando a gente gravou o depois do episódio lançado o Anything for Jackson saiu, mas ainda em 2020. Eu falei, caralho, eu queria tanto ter falado desse filme na Prospectiva mas... Pois é, eu lembro eu lembro que você comentou,
1: mas ele saiu o episódio, né? Pelo menos deu pra fazer episódio único. Uhum. Aí foi show de bola foi logo no começo. Então é, é esse filme me, ele é de 2020, só que eu vim em 2021 e eu não coloquei ele no, nos melhores porque ele é de 2020, né? Uhum. Então eu não coloquei né, nos meus filmes que marcaram 2021, embora eu tenha visto ele em 2021. Mas ele mora no meu coração. Sim. Ele é maravilhoso.
0: Eu indico pra todo mundo. esse filme. Ai, a voz que eu gostaria de ter, por mais que errada. <risos> é
1: tipo isso. Quando que minha avó ia fazer isso? É nunca.
0: <risos> Ai, gente. Mas eu acho que é isso. Minhas tendências e previsões pra 2022 é isso. Eu também, eu tô esperançosa
1: com alguns. Eu sei que Vai dar ruim alguns, vai dar bom outros. O negócio é fugir das franquias. <risos> Segredo da vida, isso aí. É, só se você ir com a expectativa baixa e querer ver o filme por uma questão de nostalgia, né? Aquela coisa toda. Agora, esperando que vai ter alguma coisa nova, eu já não recomendo. Eu, eu vou ver a franquia que eu quero ver com os pé atrás mesmo, né? Porque não dá. Uhum. Não dá pra esperar coisas muito novas, não. É
0: pra se autoproteger, é bom estar com a expectativa baixa. Né? É, parece que até vai sair a Orfa 2. Vai Ai, é mesmo Tá saindo notícia há um bom tempo já, né? Sim
1: Faz não ideia Como é que vai ser isso Vai ser com a mesma atriz A pessoa quebrou o pescoço E se afundou no
0: gelo Tá viva como? Faz sentido que A mesma atriz ainda? Tipo Ela vai fazer a mesma personagem? Espero que não É
1: Aí é, não sei se é mais estranho ainda Se ela não fizer a mesma personagem uhum. ela vai estar tá num filme Chamada Orphan 2 E ela não é a mesma personagem Pra mim é Nem faz <risos> não sei o que, que é pior. Se a personagem voltar ou ela fazer outra personagem, eu já não sei. É, enfim. Ah, é uma coisa que eu não falei, mas vai sair um novo filme baseado no livro de Stephen King, que é aquele A Hora do Vampiro, que foi uma minissérie e vai virar filme. Então também tem muita gente esperançosa, que é o Salem's Lot Já não tinha filme? Tinha minissérie, parecia um filme. Foi tipo o It antigo que foi juntado e virou um filme. Entendi. Mas ela era minissérie mesmo. Então assim, né, eu não sei o que esperar. Eu tava aqui numa lista e eu tinha até visto algumas tendências. Tem um tal de Dark Harvest,
0: que parece que vai ser meio Hulk Horror também. Calma aí, eu conheço esse diretor. Quem é David Slade? Nossa, olha a diferença. Ele fez um daqueles curtas do Nightmare Cinema. Ele dirigiu Bender Snatch. E ele dirigiu aquele Hard Candy. Sei. E 30 Dias de Noite, esse é um filme horrível de uma filha. Esse eu não vi. Então,
1: interessante também. Olha só.
0: Tendências, tendências. Tendências. Muitos retornos, como você falou aí. É,
1: a lista que eu achei, parece que vai ter um remake de Chamas da Vingança, que é um outro livro do Stephen King, que é aquele da Drew Barrymore, pequenininha, que ela tem o poder
0: do fogo lá. Essa é a mínima ideia que filme é esse, mas, ok. Se
1: você procurar no Google, você vai lembrar, porque é muito popular aquela imagem. dela né? tipo, numa porta, assim. Como é o nome?
0: Do que Do fogo? Chamas da Vingança. O de 84, que parece que tem um de 2000 e pouco. Hum! Ah, não, eu conheço mais o, o recente que você falou, com aquela atriz famosinha também Com a Dakota Fanning Com Daisy Washington Sei, sei Eu Reconheço mais essa imagem Do que o da Drew Barry Tá né? Muitos retornos mesmo. <risos> Bora criar roteiro novo,
1: gente. Bora. Mas pelo jeito, os mais desconhecidos mesmo aqui, que estão originais, né? Se você preparar pra dançar. Sim. Olha só, por que será? Quem diria? Por isso que tem que continuar consumindo
0: filme esquisito que ninguém conhece. Porque eles são muito mais criativos. A gente tá fazendo serviço pra sociedade aqui. É verdade. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu tenho mais coisa pra falar aí nessa perspectiva. Eu acho que não. Acho que falamos muitas coisas, na verdade. <risos> <risos> Meu Deus,
1: como falamos? falamos, hum. mas assim, foi bastante coisa mesmo, e eu, eu tenho algum, eu um recado para
0: o dar. e agradecer vocês, porque esse ano aí de 2021, a gente atingiu lá os mil seguidores do Instagram, e ultrapassamos os 20 mil de reprodução aí nos agregadores, então meus mais sinceros, obrigados. Eu
1: não sabia dos 20 mil, achei maravilhoso saber disso, porque foi menos de dois anos, né? É. Então assim, se for pensar 10 mil em um ano, bastante coisa. Maravilhoso, e assim, espero que vocês continuam acompanhando a gente esse ano, vai ter episódio toda semana, não vai ser tão frequente como ano passado, né, como a gente comentou, talvez aconteça, não sei, né, Se, às vezes acontecer, encaixar
0: algum especial aí, mas não percam a fé na gente, estamos aí. <risos> tá um pouquinho atrasado esse episódio? Tá um pouquinho, mas a gente é diferentona, o podcast já é de coisa diferente, então a gente tem que ser diferente. Sim,
1: a abertura é final do mês, não tem problema, é isso aí. <risos> Somos diferentes <risos> é, Então acho que é isso, gente Continue seguindo a gente nas redes sociais A gente tá no Instagram como Horrorizados Podcast No Twitter como Horrorizados PC E vamos continuar aí também com as nossas listinhas Com os nossos textos Sempre que tiver filme recente Filme de cabine de imprensa Eu vou tentar aí escrever pra vocês lá no
0: blog E é isso Bora ver mais filmes aí em 2022 e espero que não decepcionem tanto quanto 2021 É,
1: vamos tentar ter esperança Todo ano a gente tem é esperança né? Mas se você morrer a esperança, aí não tem fazer, né? Uhum. Então a gente tem que ter a esperança. Então é isso, gente. Obrigada. Até o próximo. Tchau!
0: Tchau!